2: 中华人物启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯
2: 。在今天的节目当中，我们继续和您走进建筑学家贝聿铭
1: 。美籍华人贝聿铭先生与法国华人画家赵无极、美,美籍华人作曲家周文忠，被誉为海外华人的艺术三宝。在昨天的节目当中，我们和您走进了建筑师贝聿铭的成长之路。在贝聿铭的建筑人生中，建筑人生当中呢，法国卢浮宫的建设是非常有代表性的作品。那为什么法国人会让一位华人来设计自己国家的文化标志性建筑呢？贝聿铭又为何选择苏州博物馆作为自己的封顶之作呢？他怎样看待自己的中国情缘？我们一起走进今天的中华人物贝聿铭。
0: 他在巴黎卢浮宫修建金字塔，让无数法国人愤怒抵制，最终他的作品成为法国人的骄傲。他在香港修建中银大厦，以奇巧的结构设计全新阐释建筑美学，并代表中国人的雄心。美籍华人建筑设计大师贝聿铭为您讲述建筑之美。
1: 人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。接下来的时间，我们就和您一同走进贝聿铭。和法国卢浮宫的一段传奇故事，贝聿铭到现在啊，他最得意的就是在他六十四岁的时候被邀请到法国巴黎参加了卢浮宫的重建计划。当时就有人提出了很多的质疑，说贝聿明行吗？能承担得起这项重任吗？这个时候，贝聿铭面对的是优越感极为强烈的法国人，毕竟啊，卢浮宫是令全球人都向往的一个地方。也正是卢浮宫啊，成为贝聿铭巩固巅峰地位的一个公开舞台。当当时的法国总统伊特朗选中了贝聿铭。这件、个、事情呢，应该说是震惊了整个巴黎。尽管贝聿铭是当时声名卓著的建筑师，当时他的儿子贝植中是这样回忆的：说当时法国人啊，真的是目瞪口呆，甚至是恼羞成怒，大叫说：怎么叫一个华人来修我们最重要的建筑呢？说贝聿铭会毁了巴黎。法国人就是在这种不分昼夜地表达着他们的不满。指责这项建筑已经超出了法国人的心智空间，而且是一个极其庞大的、破坏性十足的装置。那么，法国的政客和建筑界在当时也轮流起身攻击他
1: 。嗯，贝聿铭回忆说呢，我的翻译当时听的是全身发抖，几乎没有办法替我翻译我想答辩的话。舆论的方面总是批评居多。我在巴黎做卢浮宫十四年，可以说在舆论方面跟巴黎的民众、法国的民众方面要讨论这个问题，差不多费了两年，免不了的。就是那因为这个卢浮宫的问题是法国国家的问题，并不是巴黎的问题，是国家的问题，是国宝。所以卢浮宫是国宝，很多人说第一的国宝。那我是中国人，我是美国去的中国人，所以。他们这方面不大了解，为什么要找一个中国的设计师到法国来改我们法国的国宝吗？所以应该特别要问政治这个领导人，总统是密特朗，为什么我们法国人自己可以做吗？但是，呃，所以非但是建筑方面的问题，也是和政治连在一起的问题。可是呢，法国总统密特朗是一直坚决的支持贝聿铭。但这并不能够阻止法国人幻想着有一大块疤痕去毁了法国美人的容貌，他们抨击被誉名成了热烈的运动，高喊着“巴黎不要金字塔，交出卢浮宫”。那文化部的部长米奇盖他说：“金字塔是一颗寒碜的钻石。”他们形容这比。拿破仑滑铁卢战失败，啊、呃，英国人占领巴黎，企图从卢浮宫拿走拿破仑征服欧洲的掠夺艺术品的暴行，更令法国人愤怒
0: 。皇帝，普通人接受不接受，对于我，啊、呃，并不是最重要。我自己接受不接受，这个是比较重要一点。总而言之啊，我的主观呢、啊，呃，当然是免不了了。总觉得是应该做的是对的。客观客观怎么看呢？这个我不知道。这个等历史方面呢，再再过几十年看看旁的人批评。历史要,要最要紧最批评最重要的是历史是要有一点时间。你不能说今天做了明天怎么好不好？这个评价我觉得没有什么价值。
2: 身为法国往日光荣的一个象征，卢浮宫的历史，其实在一定程度上讲，就是法国的历史。它的象征意义啊，远远不是其他建筑所能比拟的。当时的法国评论家说：“擦擦眼睛，你以为是在做梦？好像回到了远古的古堡时代。怎么能允许让一个中国人修一个吓人的金字塔？这是对法国国家风格的严重威胁。”在那段时间当中的，针对贝聿铭和他设计的批评是非常多的。贝聿铭说：“啊，强烈的这种阵势使我几乎难以承受。”贝聿铭用他表面上无所谓的态度，承受着在他建筑生涯当中最为严重的考验。他的助手说：“我从不记得贝聿铭曾经沮丧过。”他认为，让更多的人了解他的作品，是整个设计的印象。他是位非常冷静的人，每次看到他的时候，同样也得保持着那种独有的迷人的微笑。贝聿铭像许多了不起的人一样，什么时候都显得非常非常的平和，而且不受到外界这种强大压力的影响
1: 。在一九八八年，法国人接受了贝聿铭。这年的三月，法国总统密特朗在新建成的金字塔里授予贝聿铭法国最高荣誉奖章。令法国人难堪的是，曾经极力反对的金字塔成了他们每一个人的骄傲。说贝聿铭把过去和现在的时代精神的距离缩到了最小，称金字塔是卢浮宫里飞来的一颗巨大的宝石。贝聿铭说：“你要想往一条新路上走，免不了很多人觉得不大舒服。为什么要改呢？要改进是非常难接受的。”大凡的人喜欢保存老的办法，我们做的以前的办法很好，为什么要改呢？在现代做建筑，应该现代主义，不能往后走，要往前走。唯一的办法就是往前走
0: 。Do you, do you You. Congratulations, yeah, yeah. You you? you've you. given something
2: beautiful to all of us. Thank,、oh, thank you. you. I can give it, Mr. Melody. Wonderful. <laughs> thank thank you. you. Thank you.、Yeah. I do,、uh,
0: of course, like people to enjoy my work. No question about it.
2: 一度像一个被逐放者的贝聿铭，神圣地走在一群仰慕他的人群当中。刚刚这段音频当中，我们听到了很多祝贺他的这些话语，很多人把他认了出来。我们相信啊，这真的温暖了他，他也因此确认他这次赢了。有人回忆说，金字塔落成的那天，记者采访他的时候，他的脸亮的就像金字塔一样。贝聿铭只是说：“等这一刻已经等了很久。”从来以谦恭姿态出现的贝聿铭说：“谦恭并不表示我有丝毫的妥协，妥协就是投降。”他这样评价金字塔：“金字塔和巴黎的夜空一样，活生生的。
1: ”贝聿铭说：“很难说我是什么感觉，我必须说我感到很骄傲，同时不能否认这是我的运气，很幸运，在1983年的时候我来到这儿。”环境同样是我完成这次历史重任的关键因素，这是我生命当中的一件大事这里最要紧的是做成功。有很多建筑物这个问题，舆论纷纷，有很多人不赞成，也许做不成功，这也可能的。要做成功以后，回想看一看，总觉得好像很愉快，觉得是应该干的，应该有这个决心给他们做下去，这是不容易的，费很多时间。可是免不了的，我觉得心里面很愉快
0: 。I think that's important. This date here, say 1541, Francis I began the l o u v began the l o u v and 1564, Catherine de Medici began the Tuileries, the garden, because he built a chateau de Tuileries. So these are the historic.、Uh, Dates for for the expansion of the Louvre, step by step, and then Napoleon III and the reunite the Louvre with the Tuileries, and that was an important move and、uh, perhaps the last piece of work done under Louvre to the Louvre until today.
2: I mean, like、yeah,、With、one million visitor. Three million people came here in 1982. So、mm -hmm.
0: mm -hmm. mm -hmm. per year, annual,、mm -hmm. annual. Six million. Now it's public. Six million.、Mm -hmm.
2: 刚刚在这段音频当中，贝聿铭先生说，一九八二年的时候有多少人来这里呢？博物馆的馆员回答他说，每年三百万人，到现在呢涨了一倍，每年有六百万人来参观。对于他的作品，很多人给予了祝贺，给予了鼓励，说太棒了。贝聿铭说的最多的一句话就是“谢谢”。他说：“我当然真心的希望人们喜欢我的作品，但是那些作品的持久性对我来说更为的重要。”听到这个数字增长的呃六百万人每年来参观的这个数字之后呢，使贝聿铭感到非常的欣慰。而这个卢浮宫的复兴则成为贝聿铭一生的荣耀。世界各地的人都来这里参观驻足。如果说建筑和生命有关的话，贝聿铭的建筑就极富生命力，他在极力地追求透明、反射，把金字塔倾斜下来，似乎是一种象征，但它一点也不占空间。这些有趣的设计使法国人再次体会到了他们常说的那种趣味。你必须要有光线，这个光线太重要了。如果说没有光线，还叫什么建筑呢？太阳的光线是神奇的，因为它变化多端。几何学的结构设计只是一个开始。对于一个设计师来说，除了几何把这个东西连起来之外，还有更高的境界，那便是纹理、色彩、形状和光线。他从江苏老家运来的793块玻璃，为的就是让金字塔更加的显得明快起来。所以说，贝聿铭的金字塔设计也得益于他对各种技术的转换和运用，体现在他对铁锁的运用。那为了这些呃，利用这些铁锁呢，贝聿铭最终还是采用了帆船上的手工技术
0: 。人物。
2: 对于自己的创作观点和他的中国情缘，贝聿铭有着这样的自述。我们接下来和大家共同来分享
1: 。我出生在中国，长在中国， 1 7岁赴美国求学，最后在大洋彼岸成家立业。70年代初，我首次回到阔别近40年的中国探亲观光，心中无限感慨：中国就在我的血统里面。不管到哪里生活，我的根还是中国的根。我至今能说一口流利的普通话，平时的衣着打扮、家庭布置与生活习惯，依然保持着中国的传统特色。越是民族的，越是世界的。当然，美国新的东西我也了解，中美两方面的文化在我这儿并没有矛盾冲突。我在文化缝隙当中活得自在自得。在学习西方新观念的同时，不放弃本身丰富的传统。在作品中，我极力地追求光线、透明、形状，反对借助过度的装饰或历史的陈词滥调去创造出独特设计。至于道，聚于德，依于人，游于义。建筑不是服装，可以赶时髦。建起来以后，不能说明不能说明年不流行了就立刻拆掉。我从来不敢时髦。你问美法两国的建筑师，他们都知道我比较保守，但我也从来不把自己定位成古典或者现代派。还有人称我是现代主义大师，相当多的作品都是西式建筑，但在设计方面，我力争把古典和创新相结合。并且探索新路，改进自己的风格。很多人对此不接受、不习惯。大凡人都喜欢守旧，觉得以前的很好，为什么要改呢
2: ？我曾受邀在日本东京静修中心建造一个宗教的铁塔。这座中塔的形状啊，很像日本一种传统的乐器。底部是方的，往上逐渐变平、变扁，往越往顶部越显得锋利。日本人很喜欢，后来再次邀请我为博物馆做设计。博物馆的馆址被选在偏远的山上。当我还是孩子的时候，读过中国一个故事，叫《桃花源记》，很羡慕那种世外桃源的感觉。日本人知道这个故事，都说对，要是能把博物馆做成那种感觉就好了。博物馆选在山上，在山上修了一座桥，通过山谷通向博物馆。日本人非常接受这个设计，在现代做建筑应该叫现代主义，不能往后走，要往前走。但是传统的东西也要恰当使用。的确，创新并不容易。我相信持续的艺术，但创新必须要有一个深厚的源头。我在时代、地域和出现的问题中寻找创新。为达到自己最理想的设计风格，我不参加任何形式的竞争投标。起初总是有些困难，但很快就能以自己的风格和实力得到世人认可。我一生之中设计了七十多件作品，在建筑界小有建筑获得荣耀，那是因为我了解我自己以及自己的思想和能力范围，用自己独特的方式诠释建筑，注视人生。真正想赚钱的业主不会请我，真正有眼光的人并不多。评论并不是最重要的，是要坚持走自己的路。我从不缅怀过去，而是专注于现在。我把每个睡醒后的早晨都当成一件礼物，因为这表示还有一天可以工作。人生并不长，我的原则是只做自己认为美丽的事，创造出有震惊效果的美感
1: 。在我的几十件作品当中。博物馆的项目占到很大的比重，我希望博物馆在人们的生活中发挥更大的作用，也是担担负起自己的一份文化责任感。我尤其喜欢年轻人来看我的博物馆，人越多，我越是开心。所以我常常到以前做过的博物馆溜达，看看观众里面年轻人多不多，因为将来是他们的世界。我一直尽力保持活力，在纽约。人们常常看到我像年轻人一样敏捷地冲过第57街，赶着回家。去年我86岁，把自己的封刀之作选在苏州，想用全新的材料，在苏州三个古典园林拙政园、狮子林和中王府旁边修建一座现代化的博物馆。设计方案一出台，又引起了各界强烈的争论。很多人认为，这座全新博物馆。将破坏原有建筑的和谐，损害这些古建筑的真实与完整，但这不能改变我的设计初衷。苏州博物馆真正呈现在世人面前时，我想他们会理解并喜欢的。那不仅是人们对贝氏建筑光环的追逐，而且是一个设计师在年近90岁的一份认真、执着和创新，会给他们一个满意的答案。没有人能永远风光，但建筑是悠久的。最要紧的是看你的工作如何，工作能否存在。五十年后，一百年以后，任何名分都会随时间流逝，真正留下来的只是建筑本身
0: 。是华夏五千年，英才辈出。
2: 由于贝聿铭在国际建筑界不平凡的经历和他的众多的业绩啊。他的丰刀之作，大家都熟悉。苏州博物馆的新馆的规划的建筑的这最初的方案，从一开始就引起了全世界的这个广泛的关注。当时是以85岁高龄重新出山的贝老，呃，在被他自己称为圣地的苏州博物馆的新馆，承受了这份人生最重要的挑战。接下来的时间，我们就跟随这段音频去了解贝聿铭与他的苏州博物馆。时间，苏
0: 州博物馆新馆的设计与建造陷入了僵局。长达三年的时间里，始终没有人敢轻易尝试为苏州设计这座新的博物馆。直到二零零一年，博物馆的建设才再次被提上了一时日程。这一次，人们把目光投向了祖籍苏州的华裔建筑大师贝聿铭。当时我们就考虑要请贝聿铭先生来操刀，因为他对驾驭这种复杂的这种训练，他有呃很丰富的经验。根据那个时代、地域，那个还有出现的一些问题来进行创新，我觉得这个人很合适的。二零零一年六。远在美国的贝聿铭接到了苏州市政府的来信，希望他能为这座古城设计一座新的博物馆。但是此时的贝聿铭已经退休了十余年，面对来自故乡的这一邀请，激动之余他也有一些犹豫。最重要就是中南湖跟拙政园，让他去做，这里面呢可以做新的东西，但同时啊不能。破坏环境，所以要这个建筑要，在世界里面最好摆进去啊，不觉得好像，嗯，这个东西是完全新的。嗯，很多很多国外的建筑师在中国做设计，褒贬不一，呃，大家意见也不一样。那么当然不老呢也经常遇到这样的课题，呃，别人问他的想法，或者是请他在中国做设计，在八十多高龄这样的一个呃年龄里做这样一个项目。对他来说是很具挑战性，所以呢，他也考虑了很多。二十多年前，贝聿铭也曾经面临过类似的抉择。一九七九年，中国第一次向境外设计师发出了委托，要在北京建造一座国际化的酒店。中选者正是贝聿铭。这一委托使他遇到了设计生涯中一次极大的挑战。在中国那时候没有这个把握，怎么做新的东西？什么是新的？很难说。我总觉得我觉得不够，经验不够，也不,不够了解中国的情况。我老实说不敢做。呵呵我这个要想了、啊，那个、是比较难难一点。福思索之后，贝玉明并没有选择高耸入云的摩天大楼作为它的建筑形式，也没有选择北京的市中心作为它的建造地点，而是在北京西郊的香山，在中国皇家园林的旧址中，新建了一座古典园林式的酒店
2: 。在
0: 香山饭店的设计中。贝聿铭考虑的不是宫廷殿堂的中文壁瓦，而是寻常人家的白墙灰砖。作为中国改革开放后由境外建筑师设计的第一件作品，香山饭店在当时引起了极大的反响。当时呢，中国刚刚改革开放，很多人以为呢，所谓现代化，那么就是呃超高层，就是摩天楼。所以贝聿铭实际上设计这个香山饭店呢。有个意思，就是让人们理解，可能现现代建筑也可以是这种低层建筑啊。魏先生呢，把大家的注意力从北京的这些帝王的官式建筑当中，一下引到了。啊，江南的水乡啊，这种文人雅士他们所居住的、使用的这样的建筑当中，就发现那个这种建筑仍然能够啊提取更多的有意思的啊，适合啊这个今天的这个啊社会生活和文化氛围的这样的一种啊建筑语言。这一次苏州博物馆新馆的设计，给了贝聿铭一个圆梦的机会，同时也是一次严峻的考验。在这样特殊的地理位置与厚重的历史沉淀比肩相邻，对于退休整整十二年、早已功成名就的贝聿铭来说，一旦失误，很可能会导致千夫所指的局面。首先不是贝聿铭有没有能力设计一个新的建筑，而是对有一个牵扯到这个对城市对旧的建筑保护的问题。那么，我想贝聿铭的内心也是非常复杂。比说，在一个神的头上顿土，你怎么顿
2: ？中华人物被历史记住的名字，我们利用两天的时间带您走进的是著名的建筑学家贝聿铭。也欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午九点三十分，《香港之声》《中华人物》，我们再会
1: 。再会。